0: Herzlich willkommen, liebe Simone, zu den Live-Stories am Mittwoch und ich freue mich sehr, dass du da bist, weil du wohnst eigentlich nur drei Meter weiter <lacht> ähm, hier in Hamburg und wir werden uns bestimmt noch persönlich sehen und da freue ich mich schon sehr drauf und jetzt aber nochmal im, im virtuellen wir haben gerade zusammen einen, einen Kurs absolviert. Ja, Your Story is your business, wo man seine Brand Story findet und haben zusammengearbeitet. Und Simone, magst du mich, äh, mich vorstellen? Ich kann auch dich vorstellen. Magst du
1: dich gerade mal vorstellen? Ja, ich bin Simone Drees und äh, lebe wie Iris in Hamburg mit meinen zwei mittlerweile schon fast großen Söhnen. Hamburg und, ähm, eine Coach und Trainer, bilde Coaches aus, haben ein kleines Seminarzentrum in, in Hamburg-Fußbüttel,
0: wo sich Coaches und Seminare tummeln. Ja, das ist so meins. Ja, und du arbeitest ja auch gerne ähm, aus dem Süden, ne? Also als ich das erste Video von dir gesehen habe im Sommer, da warst du auf Lanzarote, glaube ich? Ja, genau, da war ich auf Lanzarote, da habe ich ein Seminar
1: begleitet als Coach. Ähm, und das, äh, ja, das war sehr schön, das hat viel Spaß gemacht.
0: Und ja, bist du so eine Reisende? Also ähm, magst du das auch woanders zu sein? Also ich bin gar nicht so eine Reisende. Es gibt so ein paar, ich bin ganz
1: gerne im Winter mal auch in der Sonne. Und ähm, ich war ja im Sommer, dieses Seminar war auf Lanzarote. Und zu Lanzarote habe ich eine ganz besondere Verbindung, weil ich da selber meine Trainerausbildung gemacht habe und ganz schöne Erinnerungen habe. Ähm, die ich mit dieser Insel verbinde und witzigerweise waren wir jetzt im Sommer auch wieder in diesem Seminarzentrum, wo ich damals meine Ausbildung gemacht habe, aber völlig unabhängig, das hatte gar nichts mit der damaligen Ausbildung zu tun, das war ja zufällig, dass es genau wieder da stattfand und ansonsten muss ich gar nicht unbedingt, wer weiß, wie wegreisen, ich habe nur ein ganz besonderes Land und zwar Afrika, wo ich gerne und Regelmäßig hinreise, da zieht es mich immer wieder hin und mittlerweile habe ich das zu so, so einer regelmäßigen Einrichtung gemacht.
0: Ja, und du hast ja auch eine ganz spannende Geschichte ähm, über ähm, dieses Robin Island, ähm, wo Nelson Mandela auch inhaftiert ähm, war und äh, dein Sohn hat eine Affinität äh, zu Nelson Mandela, ne?
1: Ja, wir so beide eigentlich. Also ich habe schon immer diese Affinität zu Afrika und Nelson Mandela hat mich immer sehr sehr berührt mit dem, was er gemacht hat und auch wie er es gemacht hat, als er wieder in der Freiheit war. Und äh, mein Sohn hatte tatsächlich eine Biografiearbeit in der Schule gemacht äh, zu dem Thema. Ja, und da hatten wir eine ganz spannende Geschichte ähm, in Afrika selber, um auf diese Insel zu kommen. Ja. Ähm, vielleicht kann ich die kurz erzählen, weil die schon mich auch immer mal wieder berührt ähm, und auch so ein bisschen auch das Thema ist, mit dem ich so unterwegs bin weil wir eigentlich, wir wollten auf diese Insel fahren und ich, ich selber habe so sehr viel Respekt vor Wasser. Und es waren sehr hohe Windstärken und ich habe gesagt, oh Jungs, nee, das ist mir zu viel, das schaffe ich nicht. Also bei den Wellen fahre ich da nicht hin, lass uns mal warten, vielleicht wird es ja ruhiger. Und am letzten Tag in Kapstadt war tatsächlich das Meer ruhig und wir gingen also zu diesem Terminal, wo man die Karte kauft. Aber es gab natürlich keine Karte mehr. Es war restlos ausverkauft. Und man sagte uns, naja, vielleicht haben Sie ja Glück beim nächsten Mal. Also in zwei Stunden geht wieder eine Fähre. Also sind wir zwei Stunden später wieder hin. Und direkt neben mir verkauft auch jemand gerade seine Tickets, aber ich war zu spät. Kriegt also diese Tickets nicht. Aber oh, ich dachte, das kann nicht sein. Also weil es war so wichtig, auch für meinen Sohn auf diese Insel zu kommen. Und ich stand da und ich wusste, okay, wenn wir dieses Schiff jetzt nicht kriegen, weil wir mussten weiter, wir hatten die nächste Unterkunft gebucht, wir mussten nur irgendwie ein paar Stunden fahren und ich blieb aber stehen, weil ich dachte, irgendwie müssen wir auf diese Insel, das kann nicht anders sein. Und ähm,
0: stand also immer noch da und der
1: ganze Terminal war mittlerweile leer, es war eigentlich keiner mehr da, das Schiff lag aber noch und dann sprach mich irgendjemand an, Wärter, Wächter, was ich denn da noch tun würde und ich na naja, ich brauche ein Ticket. Wie sagt er, sie brauchen sie? Ich sag, ich brauche ein Ticket, ich muss unbedingt auf diese Insel. Na, wie lange ich denn noch in Kapstadt sei? Ich sage, ich muss eigentlich heute Nachmittag los, also es ist jetzt die letzte Chance. Dann guckte er mich an und sagte zu mir, kommen Sie mal mit. Und brachte mich zu diesem Schalter und es war eine ganz lange Schlange da und dann durfte ich irgendwie ganz vorne an den Schalter und dann dauerte es irgendwie gefühlt noch eine Stunde, bis er die ganzen Reisepässe irgendwie klar hatte. Und dann waren wir auf diesem Schiff. Wir waren die, dieses Schiff hat auf uns gewartet und wir waren die Letzten, die draufkamen und wir sind dann noch auf diese Insel gekommen. Und es war für mich so, boah, ja, nicht aufgeben bis zum letzten Moment irgendwie geht's noch mhm. und das ist so ein bisschen auch nicht aufzugeben, dieses dieses weiterzugeben es das, das wird sich irgendwie noch eine lösung ergeben
0: mhm. ja wir beide wir haben ja auch ähm, über diese geschichte schon gesprochen danke dass du sie hier geteilt hast und ähm, das war ja jetzt ein ganz spannender prozess bei dir auch so diese brand story diese Markenstory zu finden und ähm, wir haben ja ein 1 zu 1 äh, Coaching auch gemacht, in dem mhm. wir sozusagen geforscht haben in, in deinen Geschichten, in dem, was du bisher erlebt hast, was du bewegt hast, was dich bewegt. Da ist auch eine ganz starke Empathie da für Südafrika und vor allen Dingen auch eine ganz starke Empathie für Sportler, also für, für Leute, die etwas, oder junge Menschen, die etwas leisten, die sich etwas vorgenommen haben und über ihre Grenzen gehen, ähm, um das auch wirklich zu erreichen. Und in diesem ganz spannenden Prozess in den letzten Wochen, und das ist ja das Schöne, dass das Unterbewusstsein dann anfängt mitzuarbeiten, mhm. poppte ja dann nochmal eine Geschichte bei dir auf und die war ja, also das fand ich, jetzt war der Hammer <lacht> und ähm, du hast dann so schön in der Gruppe ein Video gemacht und das erinnere ich in diesem ähm, Adidas ähm, Sportdress in, ja. in diesem roten, also ne? und ähm, erzähl doch bitte mal von der fußballerin Simone. Ja, das war ja so spannend weil in diesem
1: 1 zu 1 coaching erzählte ich dir irgendwie dass mich so sportler oder menschen die irgendwie was gemacht haben dass ich so biografien dann eben auch liebe und ähm, dann hast du mir zwei videos geschickt von witzigerweise wir kannten dieses thema noch gar nicht und spannenderweise waren das videos von Frauen, die fußball spielten und diese eine frau hatte immer ein kleines mädchen an der hand und ich habe weinend vor diesen videos gesessen und habe gedacht was ist das nur warum berührt mich das so und dann bin ich auf diese geschichte gekommen nämlich diese geschichte die ich euch jetzt erzähle die von einem kleinen mädchen die war damals sieben und die wollte nichts anderes als fußball spielen die wollte nur fußball spielen tag ein tag aus ist die, also irgendwann war sie dann endlich so weit, dass sie mit dem Fahrrad ganz allein zum Sportplatz fahren konnte. Und dann hat die jeden Tag ihren Ball auf den Gepäckträger geschnallt, ist zum Sportplatz gefahren und hat da mit ganz vielen Jungs gekickt. Und hat nichts anderes gemacht. Und wenn sie mal nicht zum Sportplatz gefahren ist, dann hat sie den Fußball einfach gegen die Hauswand gedrescht, weil sie einfach nur einen Ball am Fuß haben wollte. Und ihr wenigster Wunsch war es, in so einer Fußballmannschaft zu spielen. In einer richtigen Fußballmannschaft. Aber es war 1974, und ähm, Fußball für Frauen und Mädels war nicht angesagt. Und schon gar nicht in so einer in Ostwestfalen, in so einer Handballhochburg, wo, wo ich groß geworden bin. Und dann habe ich halt Handball gespielt. Das war einmal auch ein Ball, den ich dann hatte, aber es war nicht Fußball. Also es war einfach ein Kompromiss, den ich dann da eingegangen bin. Ähm, aber diese Fußballliebe hat mich nie so richtig verlassen. Hm. Und eben dieses, ähm, wow, ja, diese Affinität äh, auch dann zu sagen, Mann, äh, lebt eure Träume, wie auch immer die aussehen mögen. Also diese tiefste diese tiefste Sehnsucht, die so in jedem schlummert. Und dieser Afrika-Traum, den habe ich mir dann ja auch sozusagen ähm, erfüllt, weil das war auch so aus der Kindheit heraus, weil ich habe, ich kenne alle Tierfilme von Cimek und äh, Siedelmann und wie sie alle heißen. Das war ebenso ein faszinierendes Thema. Und den Traum habe ich mir erfüllt oder den erfülle ich noch immer wieder. Und da so ein bisschen für zu gehen, diese tiefsten Sehnsüchte zu erfüllen.
0: Ja, und das, was ich so faszinierend fand, und also erstmal ist das ja eine Wahnsinnsgeschichte, die du einfach vergessen hast, also die nicht mhm. mehr da war, aber die Emotion war immer noch da. Das ja. heißt, das waren ja diese Videos, I, I, I tell you what crazy is, von Serena Williams auch, ne? wenn, wenn sie alle sagen, du bist verrückt. Ich erzähle ja. euch nur, was verrückt ist. Und auch die, die Stanford-Rede von Steve Jobs, For the mhm. Crazy Ones, also die Welt verändern, diejenigen, ja, die man für verrückt hält, die irgendwie rausgehen. Und ich nenne dich ja seitdem coaching for the Crazy Ones. <lacht> ja, genau. Also wer, wer seine Freiheit leben möchte und nochmal rausgehen, rausgehen möchte, der ist bei dir äh, absolut richtig. Und du kannst es emotional auch nachvollziehen. Und... Was ich so faszinierend fand, ist, na, dass das Unterbewusstsein mitarbeitet, dass die Geschichte dann auf einmal irgendwann da ist und ähm, auch viele andere Geschichten da sind und ähm, dass du aber auch nochmal eine Motivation bekommen hast, dass auch in deinem Leben noch Raum ist für eine verrückte Geschichte und ähm, du sitzt jetzt vor der goldenen Wand <lacht> Und hast dich, ja, hast dich ja entschieden, auch selber nochmal richtig reinzugehen ja. und ähm, nochmal ja, sozusagen eine, eine Ausbildung zu machen, dich nochmal in einen anderen Rahmen zu bewegen und auch nochmal bei dir rauszukitzeln, ähm, was da ist. Denn ähm, macht Video dir eigentlich Spaß? Video? Ja.
1: Ja. Macht mir total Spaß. Also das sind so diese, diese kleinen Schritte aus der Komfortzone. Ich weiß noch, also vor einem Jahr habe ich gesagt, also Facebook geht gar nicht. <lacht> und, <lacht> und dann sollte ich irgendwann ein Video machen. Das weiß ich noch, das war in deinem letzten Kurs. Und dann, oh Gott, ein Video. Und mittlerweile liebe ich das total. Jetzt habe ich hier mein Licht und meine goldene Wand. <lacht>
0: <lacht> ja. Und magst du erzählen, was du vorhast?
1: Ja. Es ist mir eben auch noch mal ganz durch den Kopf gegangen, dass dieses, diese Komfortzonen verlassen, also war ich, war ich ein ganz schönes Mädchen. Und irgendwann habe ich ja diesen Gang gemacht, auch zu entscheiden, ich möchte Menschen helfen und bin ja seit 2013 auch als Coach unterwegs und habe dann, glaube ich, 15 die Trainerausbildung gemacht. Und diese Trainerausbildung war für mich, es war auch nur ein Gefühl. Ich wusste, das muss ich machen. Das hat mich quasi dahin gezogen. Mhm. Aber ich hatte total Schiss. Ob ich, überhaupt, ob ich das überhaupt kann, den Ansprüchen genüge, das ganze Programm. Und ähm, Aber dieses Gefühl war da, das ist meins. So, und dann in diesen Prozess einzutauchen und du glaubst gar nicht, wie viel Angst ich hatte, das erste Mal vor diesen ganzen Leuten zu sprechen in dieser Ausbildung. Ich habe mir fast in die Hose gemacht. Aber ich musste das ja nun. Und dann, und dann immer wieder da reinzutauchen, bis ich irgendwann als erstes immer hier geschrien habe, wenn es nach vorne ging. So Und, und da einfach in diese, über diese Komfortzone raus und ähm, dann sich einmal durch diese Angst zu trauen und dann ist es da und heute wenn ich da bei mir in meinem Seminarzentrum wenn Seminare da sind dann würde ich am liebsten reinspringen und sagen ha, hier bin ich kann ich mal eine halbe Stunde übernehmen so ungefähr ähm, ja und das würde ich da würde ich gerne noch mehr einsteigen weil ich äh, weil das war auch so ein Gefühl da wurde jetzt darauf hinaus will noch mal diese Speaker Ausbildung zu machen das ist äh, boah das dringt mir auch nochmal ab so boah, aber das ist so ein <lacht> Gefühl das ist so ein Gefühl dass mich dahin sind sagt ja das ist meins das möchte ich das möchte ich und da, da möchte ich nochmal eintauchen und ich glaube, das wird mir eine Menge,
0: Menge Spaß machen. Das glaube ich auch. Also ich ähm, wir kennen uns ja jetzt schon seit, ähm, ja, seit dem Sommer, seit dem ersten Kurs auch, The Story for Your Life, wo es darum ging, rauszugehen. Und ich erinnere mich noch an das erste Video, ähm, wo ich euch gesagt habe, so jetzt macht, stellt euch doch mal vor, wie du auf Lanzarote standst in diesem, sag ich jetzt mal, Company-Kontext, Coaching ähm, als professionelle Coach und habe dich dann jetzt auch beobachtet, wie du dich ja selbst freigeschwommen hast, ähm, richtig klar geworden bist mit dem, wie du rausgehst und meine, du bist ja eine Hammerfrau, ne? Also du hast ja eine, eine, eine Klarheit, du hast eine Wärme, du hast eine Herzensgüte. Äh, ich sage ja immer, du bist die typische Hanseatin, obwohl das ja nicht stimmt. <lacht> Mit dem, mit dem blonden Haar, aber auch mit dieser Schnauze, ne, also mit dieser Grad, Gradlinigkeit Und du kannst auch mal irgendwie was Deftiges sagen. Und ähm, bei dir sortiert man das dann eher in die Stärke auch ein. Ne? Also, ähm, das finde ich ja auch so faszinierend an dir. Und ich würde mich ja ähm, dir sofort anvertrauen. Also du machst ja den Eindruck, dass du einen wirklich an die Hand nimmst und dass du wirklich durchziehst und, und, und einen auch wirklich richtig unterstützt. Und ähm, du hast auch noch eine Story erzählt, dass du ähm, bestimmte Dinge auch in einem anderen Kontext siehst. Also ich meine jetzt die Augengeschichte, ähm, dass jemand zu dir gekommen ist, eigentlich wegen einem ganz anderen Problem. Ja. Ja, und ähm, dass du aber ganzheitlich auf das raufgeguckt hast und gesagt hast, nee, das ist aber eigentlich ein ganz anderes Thema. Magst du da nochmal reingehen?
1: Ja, ja. also Menschen kommen ja mit unterschiedlichen Themen zu mir. und ähm in dem Prozess, wenn dann Menschen bei mir sind, ist es einfach oft so, dass wir dann oftmals auf das Thema dahinter und dahinter und dahinter kommen. Und es war bei der Dame auch so, dass die einfach, die hatte, die hatte ganz viel Angst vor ihrer Augen-OP und deshalb war sie einfach bei mir. Weil sie so eine Angst hatte und also sie sich da Unterstützung wünschte. Und dann haben wir quasi... Mal dahinter geguckt, was ist denn das? Wie kommt denn das überhaupt mit den Augen? Und indem wir in dieses Thema eingetaucht sind, kam eigentlich eine Problematik mit ihrer Mutter hoch, ähm, der es nicht gut ging und die sich nicht bewegen wollte. Und das, und sie selber konnte es kaum aushalten, wie es ihrer Mutter ging. Und das konnte sie sich nicht ansehen. Und aufgrund dessen hatte sie diese Augenproblematik. Und als wir das Thema gelöst hatten, da brauchte es dann auch diese Operation nicht mehr. Und es war, ja, war ganz berührende
0: Momente. Das finde ich immer faszinierend, ne? mhm. wie diese psychischen Themen eine körperliche Auswirkung auch haben. Ja,
1: Ja. oftmals ist das so.
0: Ja. Also klar, logisch ist das so, aber das ist, aber also gerade bei mit den Augen, also das finde ich jetzt irgendwie, dass man sowas dann auch lösen kann, ja. ist ein wunderbarer Prozess. Mhm. Ja. Simone, ähm, wie ist das ähm, jetzt für dich? Ähm, wie, wie gehst du jetzt weiter? Ne? Also, jetzt haben wir zwei Kurse zusammen gemacht. Ich habe dich sozusagen rausgeschubst und äh, äh, gesagt, hier, äh, äh, geh raus, jetzt hast du deine Story. Ich habe gesehen, du hast auch schon auf deiner Seite deine neue äh, Brand Story, auch auf der, der Facebook-Info-Seite ist sie auch schon drauf. Ja, das ist ja. auch da zu sehen. Ich ähm, finde das auch sehr kraftvoll und sehr gut betitelt. Ähm, was hast du dir jetzt in nächster Zeit vor? Was kann man äh, machen, wenn man mit dir zusammenarbeiten möchte?
1: Was kann man machen, mit mir zu sagen. also ich ähm, bin jetzt gerade also dabei, meine Internetseite neu aufzusetzen. Die ist gerade noch nicht dran. Aber ich habe gerade gestern einen ganzen Plan gemacht, was wann dran ist. Und ich glaube, Internetseite steht nächste Woche fertig. Ähm, und dann kann man unter simonedres.de einfach mal raufklicken und äh, gucken, was ich so im Angebot habe. Ich, äh, neben Coaching gibt es auch Workshops, seminare die ich anbiete. Im Gruppenkontext natürlich eins zu eins und ähm, der nächste Schritt ist dann tatsächlich auch nochmal, ähm, weil ich habe tatsächlich auch Menschen, die mal aus München kommen oder wie auch immer und dass ich da auch noch mal mehr online jetzt anbieten werde, ähm, um da auch noch mal mehr einzusteigen. Das ist so jetzt der Plan, jetzt geht quasi, äh, das, die Seite wird fertig, weil ich ja aus dem Kinder- und Jugendcoaching-Kontext komme, da jetzt viel, viel gearbeitet habe. Natürlich auch immer wieder mit Erwachsenen, gerade auch die in der Ausbildung waren, aber mich jetzt auch nochmal komplett anders aufstelle. Gerade auch mit diesen Stories und das, was mich eigentlich wirklich berührt und schon seit Jahren berührt, auch natürlich... Ähm, das hat mich damals auch bewogen, das Kinder-Jugend-Coaching zu machen. Hey, ich muss ja gar nicht bis zur Mitte des Lebens warten, um irgendwas zu verändern. Ich kann das ja schon vorher machen. So, und auch da arbeite ich gerne auch mal mit, mit Menschen, die so ja, um die 20 sind, 18, 19, 20, 25, die dann auch so ein bisschen auf der Suche sind. Und Ich hatte letztens einen Jungen mal im Coaching, der war im Jurastudium und war tot unglücklich, weil eigentlich wollte er ein Handwerk machen. Aber weil all seine Freunde das gemacht haben und seine Eltern natürlich auch die Erwartungen hatten, musste er irgendwie da durchgefühlt und, und dann haben wir das so ein bisschen erarbeitet, was eigentlich seins ist und dass er sich vielleicht auch traut, dann einfach das zu machen. Er kann ja dann immer noch studieren, wenn er will. Aber mhm. vielleicht war jetzt erstmal so eine Tischlerlehre genau das, was er eigentlich wollte. So und da, da spielt das Alter dann eigentlich keine Rolle. Mhm. Und dann werde ich mh, online
0: mich nochmal mehr aufstellen, dass ich Online-Kurse anbiete. Das sind jetzt so die nächsten Schritte. Also ich finde es auch ganz faszinierend, diesen Punkt. Ich kann ja viel früher anfangen. Mhm. Also wir entdecken jetzt hier sozusagen uns selbst in der zweiten Lebenshälfte. Ja. Und ich fand deinen Ansatz so super zu sagen, ich bekämpfe eigentlich immer nur die Symptome, und Eltern wollen immer oder haben einen bestimmten Plan für ihre Kinder. Und das war bei meiner Mutter genauso. Also, die hatte sich irgendwie in den Kopf gesetzt, ich werde Bankkauffrau bei der Eckernförder-Sparkasse. <lacht> ähm, weil das ist ein sicherer Job. Ja, ja. Und, äh, da gibt es eine tolle Ausbildung. Da hat man was fürs Leben, das Jodeldiplom. Und mir ist es, also ich habe es das auch so erlebt. Und ich bin dann in den passiven Widerstand gegangen. Das heißt, ich bin dann, ähm, hatte den, den Test irgendwie da bestanden, musste zum Vorstellungsgespräch. Und in der Zeit, in der ich in dem Alter war, also so 16, da waren bei uns hier, ähm, waren Parker, Bundeswehrparker waren in, also auch Jeansjacke. Yeah. Dann so eine Holzbürste, die man hier oben so rein, reinsteckte in die Tasche, <lacht> weil man sich ja ständig das Haar irgendwie äh, kämmen musste. Und dazu gab es dann äh, Jeans mit Schlag und äh, Botten, also so richtige Klocks, so dänische Klocks. Ja. Ähm, ja, und so bin ich dann unter ein Bastköfferchen <lacht> und da war schon immer ein Trendgespür fürs Outfit und bin dann so äh, zum Bewerbungsgespräch äh, gefahren und damit war klar, ich werde bei denen keine Bankkauffrau. ja
1: und <lacht> Auch schön, ja.
0: <lacht> genau. ja, ja. Und ähm, du sagst ja auch, du arbeitest deswegen so gerne mit jungen Menschen zusammen. Und ja. ähm, das ist ja jetzt eigentlich auch dann was für, ich sag mal, für Eltern, die da offen sind und die, ich kenne viele Eltern, ich höre das oft, man bin jetzt ja auch in großen Kra Frauenkreisen, ähm, dass die jungen Leute nicht so eine richtige Idee haben, was ist denn jetzt eigentlich mein Warum, was, was soll ich jetzt machen, die spüren ja. verschiedene Themen rein, aber... Sie spüren noch nicht, wo, was, wo steckt die Freude drin, wo, wo, ist, die, wo ist richtig die Lust da? Oder, ne? wie, wie gehst du denn so ein Thema an für jetzt jemanden, der so in dem Alter ist, äh, an dem Punkt schon das zu finden, was er wirklich machen möchte im Leben oder in dem, dem Zeitpunkt zu machen? Wie gehst du daran? Naja, also ich, ich schaue erstmal, ach, die wissen schon, also die haben schon manchmal
1: eine Idee und die trauen sich nur nicht die zu sagen. Weil, naja, weil es, das ist was, das ist vielleicht nicht so gesellschaftlich angesagt oder ähm, mit Abitur jetzt das und das oder, ähm, naja, das ist schon oft so, dass es immer noch ist, naja, ich mache einen Job, dann habe ich viel Geld, kann mir ein Haus und ein Auto kaufen, so ungefähr haben natürlich noch nicht die Erfahrung zu sehen, naja, wenn ich einen Job mache, der mir keinen Spaß macht, dann ist mir auch irgendwann das Haus und das Auto egal oder ich werde krank oder irgendwas anderes. Wie wäre es denn, wenn ich was mache, was mir Spaß macht, dann kann Haus und Auto ja trotzdem da sein. Und im tiefsten Innern ist das, ist da schon irgendwas. Und dann muss ich erstmal das freiräumen. Das heißt, ich muss erstmal gucken, was hindert sie eigentlich daran, sich dem mal zu widmen. Und da muss ich erstmal ein bisschen freikratzen, um da ranzukommen, dass mhm. sie sich überhaupt mal trauen, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Mhm. Und äh, da geht es eben dann darum, aus diesem ganzen, naja, was wir erstmal so mitkriegen und diese ganzen ähm, gesellschaftlichen Geschichten, die dahinter stecken und wie wir denn sein sollten. Und da muss ich halt ein bisschen freiräumen, dass sie dann erstmal diese Freiheit haben, sich überhaupt zu erlauben, äh, darüber nachzudenken, mal was anderes, also überhaupt mal was anderes zu denken. Mhm. Aber so geht es uns Erwachsenen ja auch. Also wie viele höre ich die, wo ich dann auch sage, ähm, also letztendlich ist es ja das, was, was mein, mein, mein Herz berührt, wenn es mir richtig Spaß macht. Und dann kommt oft das, oh, darf ich das? Und darf ich dafür sogar noch Geld nehmen? Also scheinbar muss, wenn ich Geld nehme dafür, muss es, muss es anstrengend sein oder so. Ich weiß es nicht. Aber das habe ich oft in letzter Zeit. Und diese Schwere, sich überhaupt zu erlauben, die Dinge zu tun, die mir Spaß machen, das ist ganz, ganz
0: viel Thema. Ja, wunderbar. Es war nochmal eine schöne, schöne Zusammenfassung, nochmal ein schönes Bild. Also wirklich dann, man muss eigentlich diese Verkrustung und diese alten Glaubenssätze, es muss hart sein, es muss schwer sein, ich muss stark sein, zu sprengen, um, um in die eigene persönliche Freiheit ja. auch zu kommen. Ja. ja. Ja, Simone, ich danke dir sehr für dieses schöne Interview und den schönen Einblick in deine ja, in deine, deine Welt der Freiheit und in deine Welt ähm, für die Verrückten, die noch was verrückten <lacht> wollen in dieser Welt und die du begleitest. Ich wünsche dir damit ganz, ganz viel Erfolg. Und ähm, ich liebe es zu hören, wie du deine Stories erzählst. Mir geht das Herz auf, ähm, wenn, wenn ich sehe, dass das Früchte trägt. Und ähm, ja, bleib, Du bleibst jetzt hier noch einen Augenblick bei mir drin. Aber ja, ich... ich
1: danke dir erstmal ganz herzlich. Auch für das Rauspulen meiner Geschichte und für das Interview hier. Und es macht mir wirklich viel, viel Spaß, mit dir zu arbeiten
0: und da die Sachen rauszupolen. Vielen Dank an dich. Ich danke dir. Ihr Lieben, das war das Interview mit Simone Drees. Coaching for the crazy ones. <lacht> <lacht> nächste Woche. Tschüss. Tschüss.